0: Are you listening? Damn uh. Yeah uh. Yeah Hola a todos y bienvenidos a vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo con Massive NBA La nueva forma de escuchar NBA y de pasar un buen rato Soy Vicou y en el episodio de hoy había que hacerlo había que hablar de ello, es la noticia que todo el mundo está comentando: el traspaso de Jimmy Butler a Philadelphia 76ers. Eh, bueno, estoy grabando este episodio el lunes 12 de noviembre y este el traspaso se hizo efectivo el sábado, el sábado por la tarde. Eh, John Boyle y yo estuvimos pensando realizar un, un vídeo instantáneo. Pero en ese momento pero decidimos dejar pasar un poco, un día, un día y medio, reflexionar un poco sobre las consecuencias de este traspaso antes de comentar, antes de comentar nada, tener un poquito las ideas más claras. Y bueno, tampoco ha venido mal la cosa porque eh, entre la noche de ayer domingo y esta mañana hemos obtenido eh, varias noticias, eh, según periodistas estadounidenses, en las cuales se asegura que Carmelo Anthony también estaría, por lo que se comenta, muy cerca de abandonar eh, Houston Rockets. Y bueno, pues en el fondo, pues esperar un poco para el traspaso de, Carme, de Jimmy no nos ha venido bien para, para comentar ambas noticias y, y daros nuestra opinión sobre, sobre el acontecido el día del sábado. Entonces, bueno, ponéis un poco cómodos que comenzamos enseguida. Bueno, pues vamos a comenzar eh, primero hablando del tema del traspaso de Jimmy Butler. Lo primero de todo, pues saber quiénes están involucrados en este traspaso. Philadelphia 76ers reciben a Jimmy Butler y Justin Patton. Por otra parte, Minnesota Timberwolves obtienen a Dario Saric, Robert Covington, Jared Bayless y una segunda ronda del draft del 2022. Y bueno. Lo que todo el mundo se pregunta. ¿Quién sale ganando en este traspaso? Mi opinión es que ambos equipos ganan en, ganan aquí. ¿Por qué digo esto? Filadelfia eh, 76ers, pues obtiene eh, una pieza que les faltaba, es decir, un tercer jugador estrella, un jugador All-Star, un jugador competitivo que les dé de defensa, que tenga experiencia en playoffs, que sea un top 20 de jugadores de la NBA, es decir, una estrella. Y completar así con Simmons y con Envid, pues, su victoria. Eh, a favor, pues bueno, lo que hemos dicho, recibes un, una estrella de la NBA. En contra, que pierdes a dos jugadores que quizás son jugadores medios, jugadores que no son estrellas, como Saric y como Covington, pero que estaban bien eh, integrados en tu equipo, se acoplaban bien a tu sistema y te daban aquello que necesitas teniendo en cuenta los jugadores que tienen. Y me explico. Darío, Saric y Covington te daban tiro exterior, Covington también te daba defensa, Saric te daba mucha inteligencia... Y sobre todo, pues lo, lo primero que he dicho, te abrían mucho la pista y eh, lo que y se convertían en receptores directos de los pases de Ben Simmons para hacer muchas veces un catch and shoot y, y venían muy bien. Y precisamente, eh, Filadelfia pues ya estaba un poco cojo antes con los traspasos de Perinelli y de Iliasova de jugadores exteriores y ahora pues se queda un poquito más cojo todavía, pierde potencia en cuanto al lanzamiento de tres puntos eh, lo de Jared Bailey y lo de la segunda ronda del draft del 2022 pues me parece un poco que es testimonial y para completar los salarios bueno, hay que decir antes de nada también que eh, Jimmy Butler en este verano será gente libre y lo que se pregunta a todo el mundo es ¿no es muy arriesgado por parte de, fi de Filadelfia eh tener a este jugador cuando realmente no sabe si en verano se va a ir a otro equipo, no va a estar interesado en seguir en Filadelfia. Bueno, eh, parece ser que al firmar a Jimmy Butler en este momento, eh, Filadelfia va a ser la única franquicia capaz de dar a, al jugador tanto dinero cuando sea un, una, la, la cantidad de dinero máxima cuando él sea agente libre creo que serán unos 190 millones de dólares por lo que he leído y cualquier otra franquicia pues solamente podría darle 140 que ojos una diferencia de 50 millones que es para pensárselo parece ser que Filadelfia ha llegado a una especie de acuerdo verbal por el cual luego Jimmy Butler eh, renovaría y una vez que fuese agente libre, seguiría jugando en el FS26ers. Digo parece ser y digo acuerdo verbal porque legalmente pues no tendría ninguna obligación con Jimmy Valder con los Sixers. Bueno, como os he comentado, pues para mí es un win-win. Eh, ambos equipos salen, salen ganando en este traspaso. Ya hemos comentado la parte de Filadelfia y ahora vamos un poco de cara a Minnesota. Eh, Minnesota sale clarísimamente también ganando porque para empezar se quita de en medio a un jugador que no quería, que, que no quería estar en la franquicia, que no causaba más que polémica, que no causaba más que problemas con tus otras dos estrellas, con Carl Anthony Towns y con Wiggins y en cambio eh, obtienes a dos jugadores que haciendo lo que hacen son muy buenos, de los mejores de la liga, es decir, Covington es un gran C D. Te va a dar defensa y tiro exterior. No te va a dar nada más, pero además es que te viene bien ese tipo de, de jugador para tu equipo porque tampoco tienes muchos tiradores y de calidad. Obtienes a Darío Saric, que es un gran complemento para Carl Anfrenitaus. Es un jugador, un 4 que puede jugar abierto, muy inteligente, que toma buenas decisiones en la pista, que no va a exigir un gran número de tiros por partido. Se va a jugar las es que se este tenga que jugar. Y también, por pues lo que hemos dicho, te da ese tiro exterior que, que te faltaba. Aunque, bueno, como ya comenté en la semana pasada en el, el repaso semanal, Tack Gibson había comenzado a tirar, pero ni de lejos Tak Gibson tiene la mano que tiene Darío Sarech. Y bueno, por otra parte, también tienes a testimonialmente a Jared Bales, que bueno, quizás en algún partido lo puedes meter como, como desde el banquillo y te anote algunos puntos extra que te sean beneficiosos. Y una segunda ronda del Draft del 2022, que oye, nunca sabes si se realmente puedes pillar a un jugador de calidad en una segunda ronda. Mi opinión es esa: que ambos equipos ganan. Creo que a Filadelfia le viene bien, le viene muy bien tener un jugador de estas características. Ojo a la pareja que puede formar defensivamente con Embiid. Embiid es un gran defensor también. Y el carácter que le puede dar al equipo Jimmy Butler puede ser muy bueno. Se habla mucho de que no, no se sabe cómo encajarán eh, los egos en este momento entre Embiid y Butler, que ambos tienen, tienen mucho. Pero realmente yo creo que no habrá ningún problema porque ambos son ganadores y ambos tienen una ética de trabajo bastante buena, y realmente de lo que Jimmy Butler se quejaba en Minnesota era de que Wiggins y Towns no agachaban el culo no querían ganar, no se esforzaban entrenando etcétera etcétera. se quejaba más que nada de que no, de, no se esforzaban el suficiente y yo creo que Joel Envice es, es todo lo contrario y por otra parte pues ya a modo de resumen, pues Minnesota obtiene dos piezas dos piezas que le van a venir muy bien a su estilo de juego eh, te quitas a esa bomba de rojería que tenías que no hacía que tus otras dos estrellas jóvenes se desarrollasen como tenían que hacerlo, y obtienes a cambio, por un jugador que no quería estar ahí, que se te iba a ir en verano, obtienes a cambio dos buenas piezas y que no tienen un salario muy alto, porque Darío Sarich aún tiene un contrato de novato y Covington tiene todavía un contrato pues bastante amable. Y bueno, eh, esta sería mi opinión al respecto. Eh, espero que me dejéis la vuestra en comentarios y digáis qué os parece el traspaso de Jimmy Balder. y bueno vamos a hacer un pequeño descansito y pasamos a comentar un poco el tema de Carmelo Anthony Bueno chicos, pasamos a la segunda parte del podcast en la cual vamos a hablar del posible traspaso de Carmelo Anthony. Pero bueno, antes de nada, eh, se me había olvidado comentaros eh, respecto al tema de Jimmy Butler. Eh, parece ser, y no es extrañar, que el Filadelfia eh, todavía estaría interesada en realizar algún movimiento más. Es decir, estaría interesado en adquirir tiradores. Eh, a un precio razonable, un, con un salario bajo y gente que estuviera dispuesta a asumir su papel de tirador porque realmente eh, les faltan aleros, les faltan escoltas, les falta gente que abra la pista en el banquillo pues ahora tienen a, solamente a Muscala, eh, a Mer Johnson, eh, Samet, eh, Markel Fultz que imagino que se volverá a ser suplente y pues estarían buscando un traspaso se hablaba un poquito en las últimas horas de la posibilidad de que llegue a Filadelfia Kyle Korver. Y, bueno, quién sabe, si sí. quizás, estarían buscando traspasar también a Markel Fultz. Yo es, a mí no es nada, es simplemente una idea que a mí me viene a la cabeza. Y, oye, nunca se sabe. Bueno, pero simplemente era para no dejar la información anterior coja, para que tuvierais un poquito todo en perspectiva. Y bueno, sin más dilación pasamos a hablar del tema Carmelo Anthony. Bueno, ¿cuál es la historia? Eh, ¿Por qué hablamos de esto? Parece ser que ayer eh, Mark Stein, periodista de New York Times, aseguraba que él eh, a él dos fuentes, eh, dos fuentes importantes, dos fuentes conocedoras del entorno de Houston Rockets, le habían dicho que daban por acabada la etapa de Carmelo Anthony en Houston. Es decir, que Carmelo tiene los días contados. Poco después de esto, el general manager de Houston, Darin Morey, eh, daba carpetazo a este rumor, decía que no tenía fundamento, decían que estaban muy contentos con Carmelo, bla, 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 bla. Lo que se hace después de que salga una noticia así que te afecta directamente, pues negarla. También eh, hay que destacar las reacciones que tuvieron algunos eh, jugadores de, de la NBA como y amigos de... De, de Carmelo Anthony como Wade y Lebron. Como ya sabéis, Wade, Lebron, Carmelo y Chris Paul son bastante colegas, bastante amigos, quedan de vacaciones pues juntos con ellos, dos mujeres, y se había rumoreado varias veces en que los cuatro se juntasen para formar eh, un super equipo, que finalmente pues no se, no se dio nunca. Eh, Wade salió por Twitter en defensa de Carmelo Anthony y vino a decir que se le culpaba de todos los males que estaban sufriendo ahora los Houston Rockets. Y LeBron James pues le dio, dio retweet a esa a, ese, a esa publicación de de, de Wade y dijo que, que esos eran los hechos. Bueno, ¿cuál es la opinión que, que desde Massive NBA o por lo menos yo, eh, tenemos, ya veremos lo que dice John Ball cuando haga su reacción a este tema, a ver si no se tira mucho de los pelos. Para mí realmente se está exagerando mucho con el tema de Carmelo, ciertamente no está bien, no está a su, ni a un nivel aceptable, bueno a un nivel aceptable para mí sí que lo está, pero no está a un buen nivel, a un buen nivel de, ni de lejos, ni siquiera de un ex Solstar. Está promediando 13,4 puntos, 5,4 rebotes, 0,5 asistencias y unos porcentajes de 40,5% en tiros de campo, 32,8% en tiros de tres y un 68% en tiros libres. No está haciendo grandes estadísticas y ciertamente el equipo no está funcionando, pero para mí no es para nada responsabilidad Ay. de Carmelo Anthony. Carmelo Anthony ya se sabía lo que venía, se sabía que venía a jugar 20 minutos por partido y que se venía a ser un anotador desde el banquillo. Y realmente es un poco lo que te está dando. Quizás no está teniendo el acierto que necesite para ser considerado que su fichaje ha sido exitoso, pero llevamos pocos partidos de pretemporada y ya te estás planteando traspasarlo. Realmente yo creo que lo que le falta es un poco de motivación. Y le falta que a Houston le acompañen un poco los resultados porque Houston no ha empezado bien la temporada. Y yo creo que culpar a Carmelo de esto para mí no es no es ser justo con Carmelo. ¿Por qué no culpamos un poco a Chris Paul que tuvo el tema de la pelea con Rayon Rondo y se perdió varios partidos? ¿Por qué no le culpamos también eh, a, a la directiva de que ha dejado escapar a dos pilares defensivos tremendos como Trevor Ariza y como Luke Mbamote. Eh, Si traes a Carmelo no lo traes para defenderlo, lo traes para que anote, lo traes para que se juegue sus tiros. Entonces igual es que la plantilla está mal configurada. También estabas loco por traerte a Jimmy Balder y finalmente no, no lo has conseguido. ¿Por qué no culpamos al general manager por no haber hecho una oferta realmente buena y mira, Filadelfia finalmente lo ha conseguido. En resumidas cuentas, puedo comprender que Houston quiera traspasar a Carmelo Anthony porque están buscando un golpe de efecto, están buscando volver un poco a la fórmula que les llevó el año pasado y están buscando a un jugador defensivo que, que les ayude en, en esta faceta. Pero realmente no creo que el problema de Houston Rockets sea Carmelo Anthony ni mucho lejos. Ni, ni mucho menos, Perdón. Creo que Carmelo Anthony puede ser una buena pieza para playoffs, creo que puede ser una buena pieza si acepta su rol en el equipo, que parece ser que lo está aceptando. Y creo que igual sí que se tiene que limitar un poquito más a lanzar desde la línea de 3, hacer cacha en sud y dejarse de tonterías y de hacer sus reversos y sus uno contra uno que muchas veces pierde mucho tiempo y amasa mucho el balón. Creo que Carmelo Anzoni, como he dicho, no te va a dar la defensa que te falta, pero creo que igual. Eh, si creen, si Houston realmente cree que, que buscando un traspaso por algún jugador defensivo van a jugar mejor pues oye, es el momento de hacerlo pero realmente pues opino como, como Waze y como Lebron y no creo que, que el problema de Houston Rockets sea en este momento solo Carmen Marta. ya sabías lo que te traías antes de nada y bueno pues con esta pequeña reflexión eh, doy por finalizado el vídeo ha sido mucho más breve que en otras ocasiones. Simplemente quería comentaros estas dos noticias y daros nuestro punto de vista. Eh, seguramente John Ball hará, a finales de esta semana o la semana que viene, un vídeo sobre. Perdón, un, un podcast sobre ello, comentando un poco cuál es su impresión sobre lo acontecido. Y quién sabe si estará muy en desacuerdo con lo que yo acabo de decir o no. Y nada, eh, espero que os haya gustado el, el podcast, eh, espero que dejéis vuestra opinión sobre estos dos temas en la caja de comentarios y nada, se despide vosotros, como diría John Ball, vuestro hombre, Bihou. Un saludo a todos.